0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Michael Rosenplanter.
0: Es gibt so Sätze, die prägen sich ins kollektive Gedächtnis ein. So was zum Beispiel hier.
1: Äh, mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
0: Walter Ulbricht hat das gesagt bei einer Pressekonferenz am 15. Juni 1961. Warum er das gesagt hat, das ist bis heute nicht so richtig klar. Es war vorher nie von einer Mauer die Rede gewesen. Warum also sollte jemand auf die Idee kommen, eine Mauer zu bauen? Einmal rund um den westlichen Teil Berlins. Zwei Monate später, am 13. August 1961, wird mit dem Bau der Berliner Mauer begonnen. Ulbricht steht als einer der größten Lügner der Menschheitsgeschichte da und für die Menschen in Westberlin beginnen 28 Jahre als Insel unser Thema in dieser einen Stunde History
1: aus den prall gefüllten Schatzkammern der
2: Menschheitsgeschichte euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Heldfeld.
0: Hi Matthias. Hi, grüß dich. 1961, da gab es ja schon zwei deutsche Staaten, nämlich die Bundesrepublik im Westen und die DDR im Osten. Beide wurden kurz hintereinander 1949 gegründet. Mit welchen Intentionen? Also
1: bei der DDR glaube ich mal, dass es andere Intentionen waren, als man dann am Ende, als das Land zusammengebrochen ist, 1989 feststellen konnte. Die Gründer, also jene, die die DDR aus der Taufe gehoben haben, natürlich immer von Stalins Gnaden. Die wollten nach der Katastrophe des Nationalsozialismus ein besseres Deutschland, ein nicht kapitalistisches Deutschland, weil Kapitalismus war für diejenigen, die, die DDR gegründet haben, eine der Ursachen für den Faschismus. Und ein sozialistisches Deutschland sollte andere Eigentumsverhältnisse haben und diese sollten eben einen neuen Faschismus ausschließen und zwar für immer. Das war die Idee. Aber die Realität, die sah von Anfang an etwas anders aus.
0: Woran konnte man das sehen?
1: Naja, viele Menschen waren von Anfang an wirklich richtig unzufrieden. Es gab Auswanderung, es gab Fluchtwellen nach zum Beispiel 1945 schon der Bodenreform. Da hieß es Junkerland in Bauernhand. Landarbeiter, Kleinbauern oder auch Leute, die gar nichts mit der Landwirtschaft zu tun hatten, die bekamen unveräußerliches und vererbbares Eigentum übertragen. Dann wurden sie nach und nach mehr oder weniger gedrängt, bis hin zu gezwungen, in die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften überzutreten. Anfang der 50er war das erst freiwillig und dann immer weiter zwangsweise. Viele wollten das nicht, viele wurden gezwungen. Und viele, weil sie gezwungen wurden, nahmen dann die Flucht über die grüne Grenze. Und ganz allgemein kann man sagen, es gab eben in der DDR Ärger, Zorn und Enttäuschung über die Verhinderung von Privateigentum und eben über die Enteignungen.
0: Und am 17. Juni 1953 hat es dann in der DDR einen Aufstand gegeben von Arbeitern, erstmal wegen einer faktischen Lohnkürzung.
1: Ja, das war vordergründig richtig. Es gab einerseits Normerhöhungen für die Arbeitszeit. Es gab gleichzeitig kaum genügend Material und eben keine erhöhten Löhne. Die Proteste der Arbeiter, die weiteten sich dann aber aus, auch gegen das sogenannte Programm planmäßiger Aufbau des Sozialismus in der DDR, aber auch damals schon, 1953, gab es Rufe nach Reisefreiheit, nach Wiedervereinigung, nach freien gesamtdeutschen Wahlen. Und es lautete der Vorwurf an die SED, Ignoranz gegenüber den Bedürfnissen der Arbeiter. Und gleichzeitig, weil die merkten, das wird jetzt allmählich eng für uns, verkündeten sie ein neues Programm, einen neuen Kurs. Die Preiserhöhungen wurden zurückgenommen, enteignete Handwerker und Einzelhändler sollten ihre Betriebe zurückbekommen. Die Bauern sollten jedenfalls teilnehmen. Weil sie ihr Land wieder zurückbekommen und Inhaftierte sollten freigelassen werden. Und wer aus der DDR geflohen war, der sollte fortan straffrei zurückkehren können. Und das alles wurde jedenfalls von den aufgebrachten Arbeitern als Eingeständnis der Unfähigkeit des SED-Regimes gesehen.
0: Das hat aber nicht dafür gesorgt, dass der Aufstand zu Ende ging. Der ging weiter und dann hat die Sowjetunion ihn Ziemlich blutig niedergeschlagen. 34 Menschen kamen dabei ums Leben. Hatte das Folgen?
1: Naja, also die Statistik spricht da wirklich eine ganz klare Sprache. 1952, zwei Beispiele, verließen 182.000 Menschen die DDR. 1953 waren es 331.000. Also. Man nennt das eine Abstimmung mit den Füßen. Und zwischen 1954 und 1961, also dem Jahr des Mauerbaus, waren es insgesamt 1,7 Millionen Menschen, die das Land verlassen haben. Wow. Und damit hatte die DDR ein zunehmend ökonomisches Problem, weil es fehlte überall an Arbeitskräften, zum Beispiel Ärzte oder Facharbeiter. 1953 ist auch Stalin gestorben. Es begann eine Tauwetterperiode und im Grunde genommen zwei gegenläufige Entwicklungen. Einerseits Entspannung bei der Versorgung, also Tauwetter, es wurde etwas mehr Freiheit in der Kultur erlaubt. Gleichzeitig aber wurden 1956 zwei Aufstände in Ungarn und in Polen brutalst niedergeschlagen. Gleichzeitig gab es höhere Repressionen in der DDR. Die Beitritte zur landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften erfolgten immer weiter unter Zwang. All das ließ die Zahl der Flüchtlinge aus der DDR steigen. Und all das wollte, manche sagen auch musste, die DDR-Führung durch Abschottung stoppen.
0: Was hat die Sowjetunion dazu gesagt?
1: Die Politik der Sowjetunion in Richtung Deutschland war eindeutig. Sie hat die Maueridee immer abgelehnt, weil sie eine andere Deutschlandpolitik vorhatte. Nämlich eigentlich wollte die Sowjetunion drei Deutschländer, die DDR, die Bundesrepublik Deutschland und Westberlin als freie Stadt, ohne alliierte Besatzer. Dann gab es ein wichtiges Treffen Anfang Juni 1961 in Wien. Dort trafen sich der frisch gewählte amerikanische Präsident John F. Kennedy und Nikita Khrushchev, der starke Mann der UdSSR. Und Khrushchev wollte von Kennedy sozusagen das Versprechen entlocken, dass die Amerikaner und die anderen Westalliierten sich aus Berlin zurückzogen. Kennedy lehnte das ab und sagte auf gar keinen Fall. Und als das klar war, dass diese Idee nicht funktioniert, würde, hat dann Khrushchev auch, sagen wir mal, seinen inneren Widerstand gegen den Bau einer Mauer aufgegeben.
0: Und mit deren Bau wird dann in den frühen Morgenstunden des 13. August 1961 begonnen. Das ist unser Thema in dieser Einstunde History. Die Mauer in Berlin, die teilte nicht nur eine Stadt, sie teilte auch Familien, Freunde, Lebensweisen und machte Westberlin zu einer Insel inmitten der DDR. Wie es so zuging, rund um den 13. August 1961, das beschreibt uns Esther Körfgen aus dem History-Team.
3: Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa einen halben Meter tief und einen halben Meter breit.
2: Wir haben eben einen lieben Menschen, der über Nacht bei uns war, der seinen Bruder besucht hat und dass wir ihn heute wieder zurückgehen müssen lassen. Ob er schon drüben weitergekommen ist, wir haben zwar gesehen, aber was er nun noch da drüben vielleicht durchmachen muss, das wissen wir natürlich nicht.
3: An allen Grenzübergangsstraßen dasselbe Bild. Verrosteter Stacheldraht, der sich quer über die Straße spannt. Und dahinter Posten von etwa vier, zum Teil auch fünf, kriegsmäßig ausgerüsteten Volkspolizisten mit umgehängtem Stahlhelm, geschulterten
1: Gewehren mit aufgepflanzten Bajonetten.
0: Wollte der Scheiße? die letzte Bahn Westsektor. Der Zug hält nicht im Ostsektor.
2: Das war langsam, fährt er ja. Fährt aber durch, ohne zu halten. Ich komme von Neukölln und bin durchweggefahren bis hierher. ist traurig. Hey.
1: Mein
2: Junge ist in der Zone momentan. Hoffentlich kommt er wieder zurück. Der ist bei meinen Eltern mit Genehmigung. Ich hoffe eher, dass er wiederkommt. Hören
4: Sie diese Pfiffe. Auf der Ebertstraße, auf der östlichen Seite, marschiert soeben eine Einheit im Gänsemarsch der sowjetischen Armee in grünen Uniformen, bewaffnet mit Maschinenpistolen. Etwa 8000 Menschen stehen hier, stehen hinter einer Absperrung. Zu beiden Seiten des Brandenburger Tors.
3: Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, einschließlich der Bürger der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik, benötigen für den Besuch von West-Berlin eine Genehmigung ihres zuständigen Volkspolizeikreisamtes. Über die Ausgabe solcher Genehmigungen erfolgt eine besondere Bekanntmachung. Ich glaube, wenn die freie Presse ehrlich sein wollte dann müsst ihr sie melden, in Berlin Ruhe und Ordnung. Und das ist der Sinn im Grunde genommen unserer Maßnahmen. Ja. Und das ist auch das, was heute uns überall, zumindest in den Vormittagsstunden, entlang der Sektoren ganz ins Auge fällt. Überall Ruhe, vereinzelte Leute, die gekommen sind, um zu sehen, wie es nun hier aussieht. Aber im Allgemeinen Ruhe, Ordnung. Die Wasserwerfer
1: haben sich in einer Reihe aufgestellt, zu sechs Stück, und sind etwas dichter an die Westsektoren, an West-Berlin herangerückt. Die Panzerspähwagen sind etwas hinter das Brandenburger Tor zurückgezogen worden. Dafür aber ist das Brandenburger Tor auf Veranlassung des Ostberliner Magistrats restlos abgesperrt worden. In den heutigen Vormittagsstunden schufen Redakteure und Komponisten von Radio DDR den Song Berliner Geschichte, mit dem wir unser Programm fortsetzen.
3: Schönes wir sein, denn wir haben den kalten Kriegern am Rhein, ihre Menschenfalle verriegelt. Und mit wir rufen die Völker der Welt, wir rufen ihre Repräsentanten auf, hierher nach Berlin zu sehen, wo die blutende Wunde eines Volkes verkrustet werden soll durch Stacheldraht und genagelte Stiefel.
1: Die Arbeiter und mit ihnen alle ehrlichen Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik atmen erleichtert auf. Das Treiben der Westberliner und Bonner Menschenhändler und Revanchepolitiker hat den Allesatz. Die Maßnahmen unserer Regierung haben dazu beigetragen, den durch die westdeutschen Militaristen und revanche bedroht, den Frieden in Europa und der Welt zu retten. Wir sehen hier an der Ecke Potsdamer Straße und Potsdamer Platz, also unmittelbar an der Bordsteinkante, eine Betonmauer von etwa 70 oder 80 Zentimeter Höhe, darauf noch zwei Schichten von Kohlblocksteinen.
2: Geh mal hin zu Oma und bestell mal einen
3: schönen Gruß. Direkt an dem Schild Ende des französischen Sektors stehen nun einige Passanten. Sie haben sich etwas mitgebracht, um höher zu stehen, um über die Mauer hinüberblicken zu können. Und sie haben ein Taschentuch in der Hand und winken einer jungen Mutter, die drüben ihr Kind auf dem Arm hält.
0: Kaum vorstellbar, dass das zwei Monate vorher als Ulbricht sein. Niemand hat, die Absichtssatz gesagt hat, noch nicht geplant war. Und darüber reden wir gleich noch ausführlicher. Wir haben ja am Anfang dieser einen Stunde History dieses berühmte Zitat von Walter Ulbricht gehört. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Das hatte er etwa zwei Monate vor dem tatsächlichen Bau der Berliner Mauer gesagt. Es muss also doch irgendwie schon länger was geplant gewesen sein. Besprechen wir mit Gerhard Selter von der Stiftung Berliner Mauer. Hallo Herr Selter. Hallo Frau Zwei Monate vor dem tatsächlichen Bau hat Ulbricht also die Mauer fast schon angekündigt. Waren die Menschen in Berlin dann darauf vorbereitet? Ist von den Planungen irgendwas durchgesickert?
3: Nee, das kann man ganz eindeutig sagen. Der normale Berliner hatte keine Chance, sich wirklich darauf vorzubereiten. Es lag... Andererseits natürlich tatsächlich was in der Luft. Wir haben das Ultimatum von Kruzscher vom November 58, wo er verlangt, dass mit beiden Deutschlands Friedensverträge geschlossen werden, also die nach dem einen Weltkrieg, wo er fordert, West-Berlin müsse sowas wie eine selbstständige freie Stadt werden, wo impliziert war, äh, mit starkem Einfluss aus Ost-Berlin. Wir haben im 1961 dann eine ganz, ganz starke Agitation der SED gegen die sogenannten Grenzgänger, also Leute, die im Osten wohnen, aber im Westberlin arbeiten, die natürlich die guten Westberliner Löhne hatten und die niedrigen Ostberliner Kosten für Wohnung und so weiter. Ganz intensive Kampagne. Wir haben steigende Flüchtlingszahlen im Jahr 1961 und ja alle haben gedacht, es wird irgendwas wird irgendwann passieren. Da stand auch so, also Sie können das in den Zeitungen in der Zeit gerade im Sommer 61, wie wird Ostberlin reagieren? Was macht die SED? Spekulationen, da lag was in der Luft. Das Zitate, die dann eine Mauer bauen würden, war trotz dieses Zitats von Walter Ulbricht, was Sie erwähnt haben, nicht absehbar, weil das einfach schlecht vorstellbar war, dass man die Stadt einfach komplett teilen kann. Es waren alle möglichen Szenarien, waren überlegt worden, aber das war nicht wirklich vorstellbar.
0: So und dann passierte es aber am 13. August 1961. Wie war das denn dann für die Bewohner Berlins auf beiden Seiten der Grenze? Was haben die an diesem Tag da mitbekommen?
3: Das hängt natürlich ein bisschen an, wann sie ausgestellt sind. Ist ja ein Sonntag. Und es gab einige, zum Beispiel hier in der Bernauer Straße, wo ich auch mein Büro habe, wo in 1961 im August sehr heiß dieser Mauerbau war, gab es zum Beispiel eine Fußballmannschaft, so eine Straßenmannschaft. Die hatten ja ein bisschen gewonnen äh, am Samstagabend und waren gefeiert und kommen dann so um eins nachts aus ihrer Kneipe in Westen, direkt an der Grenze und sehen Stacheldraht Bewaffnete. Und die haben zum Beispiel, da haben die Zeitzeugenaussagen, die da dabei waren, die reden dann darüber, was sie jetzt machen, gerade die, der Teil, der aus Ostberlin war. Ja. Und die haben gesagt, ach, alles nicht so schlimm, mittags ist das vielleicht wieder weg, die sind alle wieder nach Ostberlin zurückgegangen. Wo das dann klar wurde, welchen Umfang das hat, also die ganze Innenstadt komplett abgeriegelt, die ersten Zäune werden gezogen, ja schon am Sonntag, 13. August, dann stellen sie fest, die S-Bahnen fahren nicht mehr von Ostberlin nach Westberlin dann stellen sie fest, da werden zum Teil auch die Gleise schon zerstört, die über die Grenze führen. Da dämmert dann, dann langsam, dass das eventuell etwas ernster ist. Aber trotzdem gab es auch dann noch relativ viele Leute, die gesagt haben, ah, das wird nicht so schlimm werden. Wir hatten das ja schon mal, im, nach dem 3, äh, 17. Juni, nach dem Aufstand, war die Grenze ja schon mal ein paar Wochen zu. Das ist eine Erfahrung, die die alle hatten. Und wo die, wo die gesagt haben, okay, nach einer Weile, das richtet sich wieder. Das war dann ja äh, tatsächlich ein Irrtum, aber das war so ein bisschen die Gefühlslage. Und Gleichzeitig haben sie, man sieht es richtig, es geht wie eine Schockwelle durch Berlin. Also sie haben auch relativ viele Proteste sehr schnell. Äh, das ist etwas, worüber wir bis jetzt noch nicht so viel wissen, weil es da wenig Bilder gibt. Wir sind ja immer sehr stark, auch auch äh, in, in unseren Forschungen und auch in dem, was öffentlich wahrgenommen wird, abhängig von Bildern. Und äh, die, die Bewaffneten an der Grenze in der Stacheldraht, das ist extrem gut dokumentiert. Die Flucht, ersten Fluchtgeschichten sind extrem gut dokumentiert. Aber was wir nicht sehen können, sind die Proteste hinter der Mauer. Und das heißt, wir haben da Berichte zum Beispiel an den Bahnhöfen, wo dann Leute, die das nicht mitbekommen haben, die stehen irgendwo am Bahnhof in Ostberlin und wollen umsteigen in die S-Bahn nach West-Berlin und dann stellen sie fest, das gibt es nicht mehr. Und da gibt es massive Proteste. Oder auch die Leute, die dann zur Grenze fahren und sich das angucken wollen. Und zum Beispiel eine Straße hier, Eberswalder Straße, wo dann mehrfach am Tag so Sondereinsatzkommandos der Volkspolizei einrücken müssen, um die Menge zu zerstreuen und die Proteste zu beenden.
0: Ja, aber was also, passierte denn genau mit den Menschen, von denen Sie gerade erzählt haben, die eben nicht um 1 Uhr aus der Kneipe rausgefallen sind und dann auch ja, noch nach Hause kamen, sondern die aufgewacht sind und auf einmal im falschen Teil der Stadt waren. Was ist mit denen passiert?
3: Und das war eigentlich nicht so schlimm. Ich meine, die Ostberliner, die im Westen waren, die hatten dann die Möglichkeit, sich zu überlegen, was sie damit anfangen. Wenn die zum Teil dann eingeschätzt haben, ob das von Dauer, da haben dann auch einige sich entschlossen, einfach nicht mehr zurückzugehen. Das hängt natürlich auch von der familiären Situation, Das ist ja keine einfache Entscheidung, ne? mhm. was man da alles zurücklässt. Und die Westberliner, die im Ostberlin waren, die konnten einfach zurück. Es gab da Grenzübergänge noch, die waren auch benutzbar, nur dass sie eben für Ostberliner nicht mehr durchlässig waren. Das ist noch weiterhin eine Grenze, die funktioniert wie eine normale Grenze. Da können sie durchgehen und brauchen ihren Ausweis vorzeigen. Das läuft weiter. Nur, dass Ostberliner und DDR-Bürger jetzt eine Genehmigung brauchen und die keiner mehr kriegt.
0: Und das heißt. Sie haben eben von Stacheldraht erzählt, das heißt diese, diese Berliner Mauer, wie wir sie kennen, dieses Steinwerk, das war noch nicht das, was am 13. August da stand. Also war nein, die Mauer nein. da irgendwie noch durchlässig?
3: Die war nicht durchlässig. Das ist natürlich ein langsamer Prozess. Die fangen an und stellen erstmal Mannschaften auf, die durch ganz Berlin, also 5000, 6000 Mann etwa. Und dann fangen sie an, Stacheldraht auszulegen. Erst am 15. August beginnen sie langsam tatsächlich Mauern zu errichten. Und sie müssen gar nicht so viel Mauer bauen. Sie haben dann ja auch Häuser, die an der Grenzlinie stehen, die sie dann benutzen. Sie haben, wenn ich aus meinem Bürofenster hier schaue, da ist ein Friedhof gewesen, wo sie die Friedhofsmauer erstmal benutzen. Also so viel zu bauen hatten sie gar nicht. Und da, wo sie zu bauen hatten, da sind sie tatsächlich erst am 15. August mit angefangen. Wo auch klar war, es war ja nicht klar, wie reagieren eigentlich die Westalliierten jetzt, wenn man... Die Stadt zerschneidet. Das war ja nicht ganz klar. Es gab Hinweise darauf, auch Präsident Kennedy hatte ja im Juli schon eine Rede gehalten, wo er deutlich gemacht hat, dass die amerikanischen oder die westalliierten Garantien hauptsächlich für West-Berlin gelten und nicht mehr für ganz Berlin. Da war schon klar, okay, die werden wahrscheinlich nichts tun, aber es war nicht klar. Es war vermutbar, aber nicht sicher. Und das war nach zwei Tagen dann klar. Es gab Proteste, aber es wird nichts unternommen. Und dann kann man anfangen, Mauer zu bauen.
0: Falls ihr übrigens nach dieser 1 Stunde History noch mehr hören wollt zum Bau der Berliner Mauer und wie es dann auch danach weiterging. Die Stiftung Berliner Mauer, die hat einen Podcast zu dem Thema. Den findet ihr bei eurem Podcast Dealer des Vertrauens unter dem Namen Grenzerfahrung. Und Markus, Matthias und ich sind auch dabei. Und auch Gerhard Selter könnt ihr da hören. Danke Ihnen für die Informationen.
3: Gern geschehen. Hat mir Freude gemacht.
0: Matthias, die Menschen in Berlin, die sind an diesem 13. August aufgewacht und Ihre Stadt war Geteilt. Plötzlich war da eine Mauer, zumindest eben die Anlagen dafür. Wie ist das in den Tagen danach dann weitergegangen?
1: Ja, also die Arbeiten an der Mauer äh, gingen natürlich weiter. Es wurde Stacheldraht abgerollt und aufgestellt. Es wurden Hauseingänge und Fenster zugemauert entlang der Grenzlinie. Es gab in all den Tagen danach Fluchtversuche. Menschen sprangen aus den Fenstern, wurden unten aufgefangen von Sprungtüchern der Berliner Feuerwehr. Viele Fluchtversuche waren erfolgreich, manche endeten tödlich. Die Grenzsicherungen wurden auf der Stelle ausgebaut, Fluchten sollten damit natürlich erschwert werden und es gab während der ganzen Zeit immer wieder so ein bisschen Drohgebärten, auch aus Moskau, die Westalliierten, also Franzosen, Briten und Amerikaner würden den Luftkorridor missbrauchen, um Militär einzuschleusen, das alles sei illegal, da Westberlin eben nicht zur Bundesrepublik gehöre, also es entbrannte in den nächsten Tagen natürlich eine gewaltige Propagandaschlacht.
0: Wie ist das Ganze von Westberlin und der Bonner Bundesregierung aufgenommen worden?
1: Es gab natürlich offizielle Proteste, von der Bundesregierung aus Bonn. Aber man müsse alles, was man jetzt tun würde, zunächst mit den Westalliierten abstimmen. Also gab es keine konkreten Maßnahmen. Das war im Übrigen auch sehr schwierig, weil nämlich die Mauer auf DDR-Gebiet stand, also kein Eingreifen möglich war. Gleichzeitig gab es aber natürlich Großkundgebungen in Berlin. Der regierende Bürgermeister damals war Willy Brandt, der spätere Bundeskanzler. Und der hielt am 16. August eine Rede vor 300.000 Menschen.
3: Schießt vor allem nicht auf eure
1: eigenen Landsleute! Drei Tage später kam der amerikanische Präsident Lyndon B. Johnson nach Berlin. Das war am 19. August. Am 22. August besuchte dann Bundeskanzler Adenauer die Stadt. Die Amerikaner verstärkten ihre Truppen ein wenig in Berlin. Der britische Regierungschef allerdings, Macmillan, sagte, es sei an sich nichts Verwerfliches, sich hinter einem eisernen Vorhang zu verschanzen. Also, da merkte man schon, dass die Westalliierten keineswegs einig waren.
0: Okay, ein Eingreifen in den Bau der Mauer war also nicht möglich, zumindest eben nicht um die DDR vom Bau abzuhalten. Aber es gab ja auch Wege, die Menschen in der DDR über den Standpunkt der Bundesrepublik zu informieren, über den Schießbefehl auf Menschen, die versuchten zu fliehen und so weiter, nämlich übers Radio. In Westberlin, in Schöneberg, da gab es eine Rundfunkanstalt, die nach dem Zweiten Weltkrieg von der US-amerikanischen Militärverwaltung gegründet wurde. RIAS hieß der, Rundfunkanstalt im amerikanischen Sektor. Das ehemalige Funkhaus, das gibt es auch noch heute. Von dort aus sendet heute Deutschlandfunk Kultur. Natürlich war das Programm dieses Radiosenders auch in der DDR zu hören. Es war aber verboten, das Programm zu hören, weil angeblicher Propagandasender und der Empfang wurde auch gestört. Trotzdem entwickelte der Rias als Reaktion auf den Mauerbau ein Morgenmagazin für die Hörer in der DDR mit Interviews, mit Reportagen, Kommentaren und sonstigen Informationen, sozusagen als Ersatz für eine in der DDR nicht existierende Morgenzeitung. Und einer der Entwickler und später auch Moderatoren ist Joachim Jauer. Hallo Herr Jauer.
4: Guten Tag.
0: Dieses Thema Mauerbau, das war ja Geheimsache und die Planung war, nur einem ganz, ganz kleinen Teil der Führungsriege bekannt. Trotzdem kann man ja sowas nicht von einem Tag auf den anderen stemmen. Haben Sie an den Tagen vor dem Mauerbau irgendwas davon geahnt?
4: Einen Mauerbau hat man nicht geahnt. Den hatte ja Walter Ulbricht in seiner berühmt-berüchtigten Pressekonferenz, ich denke, das war im Juni 1961, ausgeschlossen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Aber... Was wir alle ahnten, vermuteten oder beängstigten, war die Tatsache, dass man die Inner-Berliner Grenze zum Sowjetsektor, der sich selbst demokratischer Sektor nannte, unter Kontrolle nehmen würde, etwa durch scharfe Polizeikontrollen oder so etwas. Dass da eine Mauer aufgebaut wurde, das hat niemand, jedenfalls in meinen Kreisen, wirklich Vermutet, geglaubt, geahnt.
0: Was war denn dann am 13. August 1961 am Brandenburger Tor los?
4: Also ich bin morgens um 7.30 Uhr, ich war ein ganz junger Kollege beim Rias, hatte noch keine großen journalistischen Erfahrungen, aber ich bin als eine Art Mädchen für alles in der Hauptabteilung Politik, Telefonisch benachrichtigt worden, ich denke so 7.30 Uhr, aber ich war schon wach und hatte schon die ersten Nachrichten gehört. Ich fuhr sofort ins Funkhaus und alle waren sehr, 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 sehr aufgeregt, sehr mit großen Fragezeichen im Gesicht. Was ist das? Was soll das? Alle Reporter, verfügbaren Reporter der aktuellen Abteilung, fuhren an verschiedene Stellen der Inhalt-Berliner Grenze. Und ich bin am frühen Nachmittag ebenfalls mit einem Reporter rausgefahren. Ich selbst war ja noch kein Reporter und war am Brandenburger Tor. Dort sah man eine Reihe von Männern mit Maschinenpistole in irgendwelchen grauen Arbeitsanzügen. Ich lernte später, dass das Betriebskampfgruppen sind. Und zwischen den Säulen des Brandenburger Tors sah man... Militärfahrzeuge und vor der markierten Grenze standen ein paar, weiß ich, 100, 200 Westberliner und äh, schrien Schande, Schande und an irgendeiner Stelle setzte der Wasserwerfer ein, der durch das Brandenburger Tor gekommen war und mein einziger Sonntagsanzug, den ich hatte, wurde nass.
0: Wie war das denn, diese Berlinerinnen und Berliner, die da standen, wie haben die reagiert? Haben die gedacht, das ist irgendwie nur so temporär oder war denen damals schon klar, dass das jetzt ein paar Jahre bleiben würde?
4: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Westberliner natürlich ohnehin einen sehr deutlich ausgeprägten Antikommunismus entwickelt hatten, nach all dem, was sie sozusagen in den Spannungen zwischen Ost- und West-Berlin erlebt hatten. Dass sich das nun militärisch präsentierte, das war neu. Bis dahin waren, wenn Militär zu sehen war, die Westalliierten, die permanent Patrouille fuhren in West-Berlin, in den Westsektoren. Und ab und zu mal sah man einen russischen Jeep, aber keine gepanzerten Militärfahrzeuge. Insofern war das eine völlig neue Impression, ein völlig neuer Eindruck, dass da DDR als Militär auftrat. Und das war eine hilflose Wut, die sich da äußerte in Sprechchören, die ich äh, im Kopf nicht mehr habe.
0: Haben Sie denn auch irgendwelche Reaktionen aus Ostberlin mitbekommen?
4: Zu dem Zeitpunkt noch nicht.
0: Hatten Sie danach dann Kontakt mit Geflüchteten?
4: Danach haben wir im Rias... Sie haben dieses Morgenmagazin angesprochen, das hieß Was gibt's Neues, Aktuelles und Musik aus Berlin und war ein Ersatz für die in Westberlin erwerbbaren Westzeitungen, die gegen Ostgeld und Vorlage des Personalausweises aus dem Osten eins zu eins gegen Ostgeld eingekauft werden konnten und das war nun gesperrt. Ostberliner konnten keine Westzeitungen mehr haben, solange die Mauer noch nicht stand. Und nun haben die Amerikaner die Idee gehabt, Robert Lochner, der hochverdienstvolle Direktor der US-Vertretung, der später auch Kennedy moderiert hat, in seiner berühmten Rede vor dem Schöneberger Rathaus. Robert Lochner hatte die Idee, eine Morgenzeitung zu entwickeln. Das hat Hans-Christoph Knebusch getan, leider sich nicht patentieren lassen. Aus dieser Morgenzeitung, die Sie schon geschildert haben, wurde dann die Matrix für alle Rundfunk- und späteren Fernseh. Morgenmagazine oder auch Mittagsmagazine. Und in diesen Magazinen haben wir geflüchtete Grenzsoldaten der DDR regelmäßig interviewt.
0: Das heißt, was haben Sie in diesen Morgensendungen, in diesen Morgenzeitungen in den folgenden Wochen und Monaten gesendet?
4: Ja, regelmäßig. Also Gespräche mit geflüchteten Volkspolizisten, ansonsten zu jeder Stunde und halben Stunde Nachrichten und äh, dazwischen Live-Interviews mit Politikern oder Künstlern oder äh, Schauspielern und also ein richtig buntes Magazin, das aber die aktuellen politischen Ereignisse jeweils aufnahm. Und wir haben direkt auch Informationen aus der DDR gehabt, dadurch, dass die Patrouille der US-Mission, die in Potsdam stationiert war und freie Fahrt durch alle Bezirke der DDR hatte, die brachte uns regelmäßig mit deutlicher Verspätung die sogenannten Bezirkszeitungen der DDR, aus denen wir dann regionale Nachrichten entnehmen konnten und dadurch für den Hörer auch im Osten glänzend informiert waren, denn der in Rostock erfuhr nicht das, was an Sauereien in Jena passierte und der in Suhl erfuhr nicht, was beispielsweise in Frankfurt-Oder passiert war.
0: Joachim Jauer hat die erste deutsche Morning Show beim RIAS in Berlin entwickelt und später dann auch moderiert. Er hat uns von der Stimmung in Berlin zur Zeit des Mauerbaus erzählt. Danke Ihnen dafür. Sehr gerne. So, also das war dann das. Da stand dann diese Mauer. Westberlin war eine Insel inmitten der DDR und die Menschen dort, die waren fast wie in einem Käfig. Matthias, wir wissen heute, diese Mauer, die stand dann für 28 Jahre. Das heißt, irgendwann mussten sich die Menschen damit ja irgendwie arrangiert haben.
1: Ja, das mussten sie. Und wenn man von außen auf diese Stadt dann geblickt hat, auf den Westteil zumindest, dann merkte man, irgendwie haben sie sich arrangiert, obwohl niemand natürlich dieses Unrecht akzeptiert hat. Es gab aber sofort den Versuch, die Mauer wieder durchlässiger zu machen mit den sogenannten Passierscheinabkommen. Das erste wurde Weihnachten 1963 geschlossen, da konnten mehrere hunderttausend Westberliner nach Ostberlin Verwandte zu besuchen. All das wiederholte sich bis 1966. Also man kann sagen, mit Geld sollte das leid erträglicher gemacht werden. Es gab aber parallel dazu immer wieder politisches Geplänkel oder Propaganda, Schlachten kann man fast sagen zwischen der DDR-Regierung in Ostberlin und der Westdeutschen Regierung in Bonn und natürlich dem Berliner Senat in Westberlin. Und gleichzeitig dazu immer wieder Flüchtlinge, aber eben auch viele Tote an der Berliner.
0: Die Mauer war ja eben ein Symbol des Kalten Kriegs und damit war Berlin unfreiwillig einer der Hotspots eines Konflikts geworden, der auf der ganzen Welt geführt wurde.
1: Das kann man wohl sagen. Dieser Kalte Krieg, der fand tatsächlich in West-Berlin oder in Ostberlin statt. Die Mauer war in der ganzen Welt bekannt. Zigtausende Touristen und Politiker ließen sich vor ihr ablichten. Die Mauer ist sozusagen zum Symbol und aber auch zum Synonym für Unmenschlichkeit geworden. Gleichzeitig transportierte das Bild der Mauer die Wut auf das DDR-System. Und das bewirkte im Westen eine immer tiefere Ablehnung der DDR. Die war hier im Westen eine Schandmauer, Dort im Osten hieß sie antifaschistischer Schutzwall. Mauer und Stacheldraht, das kann man wohl sagen, waren Sinnbilder des waffenstarrenden Kalten Kriegs. Deutschland war durchschnitten und Europa geteilt.
0: Touristenattraktion ist die Mauer heute noch immer, aber zum Glück ist sie nur noch das, eine Touristenattraktion. Es stehen ja auch nur noch kleine Teile und Berlin und ganz Deutschland ist seit mehr als 30 Jahren wieder vereint. Ich finde es ja unheimlich schwer, mir vorzustellen, wie es ist, in einer Stadt zu leben, in der man sich nicht frei bewegen kann. Wo man nicht einfach seine Runde joggen kann, weil da halt dann plötzlich eine Mauer steht. Wo man nicht einfach mal Freunde und Verwandte besuchen kann, weil die im falschen Teil der Stadt leben. Annette Kröschner ist Historikerin und Schriftstellerin und schreibt gerade ein Buch über das Leben mit der Mauer. Hallo Frau Kröschner. Hallo wie hat
2: denn die Mauer den Alltag der Menschen in Ost- und Westberlin beeinflusst? Naja, das muss man eben unterscheiden. Es waren ja 28 Jahre der, also der Teilung, wo es eine Mauer gab. Und es gab aber eben davor auch schon quasi Trennungen. Also seit 1952 gab es zum Beispiel schon bestimmte Straßen, die man nicht mehr überqueren konnte. Man konnte mit dem Auto in den anderen Teil der Straße nicht mehr fahren. Es gab 1953 den 17. Juni. Da waren drei Tage Ausnahmezustand. Und als am 3. August plötzlich die Grenze geschlossen wurde. Da dachten die Leute noch, naja, das ist so wie 1953, nach drei Tagen ist der Spuk vorbei. Und dann war er aber nicht vorbei. Und das war natürlich für die Leute in Ost und West schon erstmal ein Schock, dass es eben jetzt ernst wird. Und dann hat sich natürlich über die Jahre hin der Alltag auch sehr verändert. Irgendwann war dann die Mauer da und man hat irgendwie versucht, sie in Ost und West auch also quasi nicht den ganzen Tag daran zu denken. Aber sie hatte natürlich natürlich immer Auswirkungen. Und am Anfang konnte man halt noch Kontakt haben. Aber zum Beispiel zu versuchen, in den anderen Teil der Stadt zu telefonieren, war etwas, was lange Vorbereitungen brauchte. Man musste sich anstellen an einer äh, Telefonzelle, wenn man vom Osten aus telefoniert, weil niemand ein Telefon hatte. Dann gab es nur zwei Leitungen. Also man hatte manchmal richtig Blasen an den Zeigefingern vom Vorwahlwählen, weil man nie durchkam. Und dann kam man durch und dann stand eine Schlange hinter einem und man konnte gar nicht lange telefonieren. Aber das war eben halt in den unterschiedlichen Phasen der Mauer auch unterschiedlich. Also am Anfang gab es natürlich noch diese sehr enge Beziehung zwischen Ost und West, weil ich meine, es wurden ja auch einfach Familien getrennt. und Leute gingen im Westen zur Arbeit, haben im Osten gelebt und gingen also jeden Tag über diese Sektorengrenze und das war alles plötzlich nicht mehr möglich. Das waren eben so diese Anfangsgeschichten und irgendwann war klar, diese Mauer wird so schnell nicht wieder weg sein. Und dann gab es natürlich eher dieses, naja, wir müssen uns arrangieren damit. Und es gab zum Beispiel im Osten auch am Ende einen Stadtplan, da war nur noch Ostberlin drauf und man hatte den Westteil der Stadt gar nicht mehr abgebildet. Und andererseits war dann so eine Art Spielwiese auch für Leute, die aus der Bundesrepublik kamen. Junge Leute und die hat Ostberlin überhaupt nicht interessiert. Also die lebten auf, wie auf so einer Insel. Insel ist ein gutes Stichwort,
0: weil Westberlin war ja umgeben von der Mauer, aber die Menschen dort hatten zumindest eben den Vorteil, dass sie aus Westberlin ausreisen konnten. Aber egal wohin sie gegangen sind, es gab Grenzkontrollen. Wie haben die Menschen sich damit arrangiert?
2: Ja, es gab ja leute die entweder geflohen waren aus der ddr oder politisch gegen die ddr gearbeitet haben die konnten gar nicht über die transitstrecke rausfahren oder haben die meisten haben sich auch nicht getraut weil immer die gefahr bestand dass man da auch verhaftet werden kann also die einfachste sache aber auch die teuerste war eben flugzeug zu nehmen und das konnte man von tempelhof dann ab den 70er jahren auch von tegel dass man eben mit dem flugzeug nach hamburg flog oder nach köln oder also innerhalb der alten Bundesrepublik dann auch irgendwo landete. Und es gab eben Grenzübergangsstellen und zwischen Ost und West-Berlin gab es eben bestimmte Grenzübergangsstellen, wo nur Westberliner und Westberlinerinnen rübergehen durften. Dann gab es auch nur sehr wenige Grenzübergangsstellen, wo Bürger aus der DDR ausreisen durften. Und es gab immer nur wenige Grenzübergangsstellen, wo das möglich war. Es war auch, wenn man den anderen Teil besuchte, durfte man nur bis zu einer bestimmten Stunde dort bleiben. Das war auch unterschiedlich zwischen Bundesbürgern und Westberlinerinnen und Westberliner. Also es war schon mit sehr viel Aufwand verbunden, auch von Westberlin in die alte Bundesrepublik zu kommen. Und wie gesagt, man konnte die Transitstrecke fahren. Es war halt eine Autobahn, die man auch nicht verlassen durfte, es sei denn, man wollte an eine Raststätte. Aber es gab halt auch immer wieder Versuche, solche Verbote zu umgehen. Also es gab auch immer wieder Leute, die mal runtergefahren sind von der Autobahn. Aber es waren schon sehr viele und sehr aufwendige Grenzkontrollen und wenn man jung war und ähm, vielleicht ähm, das Auto auch nicht so neu und schick aussah, ist man auch sehr oft an diesen Grenzübergangstellen sehr gefilzt worden und es gab Technologien, um herauszubekommen, ob im Kofferraum irgendjemand lag. Also das wurde dann mit Infrarot und anderen technischen Gegebenheiten, wurde da, die über Jahrzehnte ausgetüftelt worden sind, wurde halt alles unterbunden, wo jemand versuchte irgendwie zu fliehen oder jemand mitzunehmen und und es ist dann, je länger die Mauer stand, desto weniger hat es noch funktioniert, dass Menschen quasi über die Grenze gebracht worden sind. Diese
0: Situation in Berlin war ja im Grunde einer der Hotspots im Kalten Krieg zwischen Ost und West, der ja weltweit zu spüren war. Manchmal wurde es ja in diesen Auseinandersetzungen auch richtig brenzlig, auch in Berlin. War diese Situation für die Menschen in Berlin, in West- und in Ost bedrohlich
2: oder konnten sie die ignorieren. Also am Anfang war es schon bedrohlich, also vor allen Dingen an einem Datum Ende Oktober 1961, als es zur Konfrontation kam zwischen sowjetischen Truppen und US-Panzern. Also da standen sich die Panzer auf beiden Seiten gegenüber. Das kam deshalb, weil die DDR-Führung die Bewegungsfreiheit für ausländische Diplomaten und Militärs verringern wollte. Also sie sollten kontrolliert werden und das wollte natürlich die andere Seite nicht und da kam es dann zu diesem Auffahren von Panzern. und Das, das war am so Checkpoint ein,
0: Charlie, oder? Am Checkpoint
2: Charlie, genau. Und das äh, war so eine Situation, wo es die Angst gab, ja, jetzt gibt es halt diesen Dritten Weltkrieg. Und das war natürlich auch etwas, was uns quasi in Ost und West, im Nachhinein hat man ja viel auch darüber geredet, äh, natürlich beide Seiten betraf. Ein Atomkrieg hätte uns auf beiden Seiten getroffen. Es wäre eigentlich vollkommen egal gewesen, auf welcher Seite von Berlin man war, wenn da eine Atombombe gefallen wäre, weil die hätte sicher jetzt auch nicht ihre Auswirkungen auf eine Seite gehabt. Das war eben die Stelle, wo die Großmächte aufeinander trafen Und ähm, das war natürlich bedrohlich. Andererseits hat man auch nicht den ganzen Tag daran gedacht. Ne? Also rechts und links der Mauer gab es natürlich ein ganz normales Alltagsleben mit Familien, mit Trennungen, mit Kindern. Und, aber diese Mauer war immer präsent. Und wenn man sich überlegt, ich glaube, das ist etwas, was mir im Nachhinein erst so bewusst geworden ist, dass diese Mauer als Mauer, als Gegenstand natürlich diese Stadt extrem brutal zerrissen hat. Also auch von der Architektur her. Und damit lebte man natürlich auch. Und das hat sich natürlich auch in die Körper eingeschrieben, dass man eben ja auch immer sich entscheiden musste, wie will man sein Leben leben? Will man jetzt da bleiben, wenn man im Osten war? Oder will man dann vielleicht doch rübergehen, Ausreiseantrag stellen? Aber es war halt in den unterschiedlichen Zeiten auch sehr unterschiedlich. Also in den 80er Jahren war es eher so, dass man sich damit mehr oder weniger arrangiert hatte. Und wenn quasi 1986 jemand gesagt hätte, 1989 wird die Mauer fallen, es hätte niemand geglaubt. Sagt Annette Gröschner. Danke Ihnen. Danke. Die
0: Berliner Mauer, die ist heute zum Glück nur noch eine Touristenattraktion. Wir haben in dieser Einstunde History besprochen, wie sie gebaut wurde und was das überhaupt bedeutet hat. Aber Matthias, es gibt ja immer noch Mauern auf dieser Welt, die zwei Länder, zwei Staaten, zwei Teile, was auch immer voneinander trennt. Ich erinnere nur an den Plan des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, der eine Mauer zwischen den USA und Mexiko bauen wollte. Kann man solche Mauern mit der Berliner Mauer vergleichen?
1: Naja, also Vergleiche hinken immer. Und wenn man es versucht, dann kriegt man immer ein ziemlich starkes Gegenargument. Die Mauer in Berlin, das kann man wohl sagen, die sollte verhindern, dass Menschen weglaufen. Die Mauer zwischen Israel und Libanon zum Beispiel, die soll verhindern, dass Angriffe der islamistischen Hisbollah stattfinden. Diese Mauer ist 130 Kilometer lang, 7 Meter hoch und wird mit zwei weiteren Metern Stacheldraht nach oben erweitert. Es gibt übrigens auch eine unterirdische Mauer an der Grenze zum Gazastreifen, um das Graben von Tunneln zu unterbinden. Dann gibt es eine Mauer zwischen Katholiken und Protestanten in Belfast. Die soll Straßenkämpfe zwischen den verschiedenen religiösen Gruppen verhindern. Sie ist mehr als sieben Meter hoch, teilweise mit Friedenssymbolen bemalt. Sie war lange Zeit ein Relikt des Nordirland-Konfliktes und sie rückt nach dem Brexit wieder in den Mittelpunkt. Und dann gibt es noch die schwer bewachte Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Das ist die letzte Mauer des Kalten Krieges, die nach dem Koreakrieg 1953 die beiden verfeindeten Teile Koreas trennte. Alle haben eines gemeinsam. Eine Mauer zwischen Menschen oder innerhalb einer Stadt oder innerhalb eines Landes löst kein Problem. Im Gegenteil, sie schafft stets neue.
0: In der nächsten Sendung bleiben wir bei der frühen Geschichte von einem der zwei deutschen Staaten. Wir schauen dann nämlich in den Westen. Und auf die Parteiengeschichte. In diesen Anfangsjahren der Bonner Republik, da wurden zwei Parteien verboten. Erst die Sozialistische Reichspartei 1952, dazu haben wir ja schon was gemacht. Und als zweite Partei dann die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, 1956 war das. Und das dann das nächste Mal. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.